0: Yo, 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 bienvenido a Pon la Movie. Este es el cuarto episodio. Este, qué bueno que nos acompañan. Mi nombre es Marco Santiago. Este, para los que están escuchándonos por primera vez, este, Paul la Movie es un, es un podcast dedicado a, a las películas de tanto estreno como clásicos. Eh, estamos cubriendo, cubriendo el cine desde, desde todos actores, directores. Eh, todo lo que podamos ¿verdad? Este, hablar sobre en el mundo de, del cine. Um, en el episodio de hoy, ah, y a, lo, a los que están volviendo a escucharnos, ¿verdad? gracias por, por siempre apoyarnos y escucharnos. Eh, nada, el episodio de hoy es un poquito cargado. Me um, imagino que vieron el runtime. Y, y, um, pero es, es merecido, es súper merecido, porque ya que estamos aquí entrando a, a, a diciembre, eh, queremos hacer un recap, ¿verdad?, de lo que ha pasado en el año de movie. Eh, el podcast no pudo cubrir durante el año las películas ya que empezamos ahora en noviembre y antes de entrar en ese holiday spirit y hablar de películas de navidad y también además eh, hablar sobre lo que viene en el 2023 por qué cosas estamos emocionados qué películas um, pues queremos queremos darle como dije ese recap a uh, discúlpeme queremos darle ese recap al 2022 hablar sobre las movies que, que más impacto ¿verdad? tuvieron eh, culturalmente. Eh, eso quiero hacer es lo primero que quiero decir, que porque sea culturalmente no significa que es en el box office, que obviamente pues sí, lo que la, lo que la gente fue a ver al cine, pues es lo más peso que tiene en cuestión de, de taquillera, pero um, quiero hablar también sobre las películas que fue lo que... ¿Cuál fue el género de películas que llevó el movement? Este, en el 2022 y que era lo que la gente, cuando estaba en las casas, que era lo que querían ver. Um, sobreparé un episodio para ustedes bastante, bastante dividido, voy a hablar ahora un poquito, eh, como 10 o 15 minutos sobre, sobre eso en específico, sobre ese tema, después tengo una grabación con Albert, eh, que hablamos de Barbarian, que fue mi película favorita de horror que vi este año, y luego, que son como 25 minutos, esa grabación fue antes. O quizás hay algunas cositas que cuando las escuches van si no, pero si el, en la introducción hablo de, de varias cosas diferentes a lo que hablo allá, y es por eso: es porque hay un par de movies que pude catch up de las que no, no había visto cuando grabé con él. Um, y entonces, a lo último, también les voy a dejar un, como unos 10 minutos hablando sobre, dando una pequeña reacción instantánea de cuando vi Bones o no. eh, Eso fue eso fue la semana pasada no este el domingo el domingo de esta semana finales de noviembre que vi Bon y pues después grabé un poquito hablando de la movie y sobre si me gustó etc. y pues eso se los voy a dar a lo último eh, pero voy a empezar vamos a empezar con, con, con lo importante que fue este año para el horror para el género de horror eh, y no es solamente este año ya venimos en una cadenita y ya estos temas no quiero Después de este episodio voy a tratar de no tocar este tema Por, por un tiempito Porque lo vengo tocando desde que hicimos Desde que hicimos The Menu um, O sea, un episodio atrás Pero es que se, como se grabó hace como una semana atrás y pico Dos semanas, pues siento que ya llevo mucho hablando de eso Pero Pero nada, es perfecto, ¿verdad? Porque ya que es un episodio back to back Pues lo vuelvo, vuelvo a tomar el tema Y Es que no como dije, no es el box office, porque en el box office si yo tengo la lista aquí, y si hablamos de, de la gente de las películas que la gente fue a ver cine, la lista es diferente. Este, les voy a dar el, el top 5, este, top 7, voy a dar el top 7 del box office. Um, top Gun Maverick, Jurassic World, Doctor Strange, Minions, Batman, Thor, Black Panther. Son películas súper este, super mainstream, pero esa no es la palabra que estoy buscando. Eh, eh, ya son mainstays O sea, son partes de De, de franchises De franquicias eh, Secuelas eh, Top Gun Maverick Que es la número uno Esto es Tom Cruise Haciendo una secuela Después de eso fue en el ochenta y pico So Treinta, cuarenta años después eso um, es súper importante Um, esa, esa vuelta de, de Tom Cruise y obviamente todo el mundo va a querer verlo, la generación de antes y pues nuestra generación este, como que no nos gustan sus movies. So, um, es bien fácil para este tipo de película todavía salir Batman, Thor, Black Panther y que la gente las vaya a ver. Fuera de eso, eh, sí hay sus cositas, ¿verdad? Sonic, otra vez franquicia, Elvis obviamente sobre alguien súper famoso, Black Adam, superhéroe. Um, pero eso no es lo que culturalmente la gente está queriendo ver cuando está en sus casas. ¿Qué me explico? Ahora mismo el, el género que más la gente está pendiente a ah, que es lo next. La gente ve el trailer en YouTube, este verdad vemos el trailer en YouTube y nos motivamos como cada ah, a ver los comments a ver si las demás personas están motivadas. Este, ah wow mira del director de x x oye película. Mira sale esta persona. Este, eso está pasando mucho con el género de rol y viene desde, desde Get Out. Viene desde Get Out y ha seguido subiendo y subiendo poco a poco. Um, estamos en este wavelength, que también lo hablé con Albert, que donde queremos, donde los directores y los escritores quieren meterse al mismo lane de lo que está siendo exitoso. Right? Este, escritores, directores y las compañías de producción, porque ellos, después de todo, ellos son los que dicen el sí los que dan el dinero, etcétera. Um, pero pues nada, eso es bien curioso, que, que se están queriendo meter a ese género, ya que sacarle el jugo, todo el jugo posible, y están a veces hasta comprometiendo la creatividad. Eso me lo estoy robando, de, lo dije con Albert también. Pero están comprometiendo la, la creatividad en cuestión de sacarle, sacarle dinero a, a lo que está pegado ahora mismo. Todos quieren ver, todos queremos ver thriller, slash horror, slash dame un twist a lo último. Y pues hay sus versiones, sus versiones buenas y sus versiones malas de esto. Les voy a decir las películas que yo por lo menos vi. Yo sé que me, cuando me están escuchando quizás dicen, este, mira, te faltó esta, te faltó la otra. Eh, y me lo pueden escribir en los comments, me lo pueden decir como que mira, tienes que ver esta, esta es buena también. Como sea, pero les voy a decir las películas que yo vi que ya sea... Es más, las voy a dividir en tiers, un poquito, no lo escribí aquí así, pero... Lo que es Barbarian, No. Boris 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 que es bastante buena. Eh, que está un poquito, está un poquito low-key. Está en Amazon para rentar. Watcher. Eh, no sé si saben de Shutter, que es un, es un channel en Amazon, que es donde está dedicado al horror. Pues ellos también tienen su, sus originals. Así como Netflix tiene sus originals. Pues ellos tienen una movie que se llama Watcher. sí hay una movie que también se llama Sissy, que salió este año. Es súper, súper original. Súper creativa, la manera que está este, filmada. Esas dos son original de Shutter. Y son súper buenas y tienen un following ahí called. Este, bastante, sobre todo Watcher. Sissy también, pero sobre todo Watcher. Eh, que sale la, la actriz de It Follows. La película de horror de este mismo flow también, que salió como en el 2015, por ahí. Um, nada, este, esas son las más que me gustaron. X, obviamente el hype de X, de X, este, esa película cogió un hype asqueroso, además salió en la secuela, Pearl, o sea, esa es una de las que se me escapó, que no pude ver. Um, ¿Qué más? ¿Qué más está por aquí? Eh, el lado regular, perdón, en mi opinión, el lado regular de esto es The Menu, que acaba de salir, eh, Fresh, que es una movie que está en Hulu, um, que tiene un twist bueno, pero... Para mí le faltan algunas cositas para decir que es una, una película buena. Eh, si nos vamos más por, por misterios slash thriller, Bones and y The Wonder, la película original de Netflix nueva, donde sale Florence Pugh, también es un misterio. Eh, los remakes, este año hubo remakes de Scream, hubo remakes de Hellraiser, de Orphan, Orphan Kill. Este, que la primera la hicieron 2009, 2010 por ahí y ahora es que estamos viendo que está saliendo una secuela y es por eso porque hay manda para horror eh, otra más de Halloween um, y obviamente Don't worry, darling que fue el, el disappointment de 2022 en cuestión de, de la hype que había el drama que hubo en set y pues quizás todo la, había gente que decía, pues quizás de todo este revolucionar algo bueno y pues no, no fue así este, en verdad fue un mini desastre y verdad, si me imagino que hay gente que le gustó y, y verdad, que bueno si les gustó, pero en cuestión de la, la opinión popular, pues a mucha gente no no, no bregó para ello. Este, ah, se me olvidó mencionar a Smile. Smile es otra vez Royal, que también cuando salió el trailer todo el mundo estaba descontrolado. Um, y la vi, la vi me gustó, la vi en estos días, estaba un poquito atrasado. Um, la mayoría de estas movies yo las vi y la mayoría son buenas. Eh. Y eso es bueno y eso es malo. ¿Por qué? Porque si siguen sacando películas así buenas, eh, vamos a seguir viendo hasta que se saturen. Esto es todo un sub y baja. Eh, durante los años, en los años 2000, sabemos que las comedias estaban en su pico. No salió Superbad. Eh, ¿Qué otras, otras comedias salieron? Este, todo culminó con Hangover, ¿verdad? Más o menos por ahí. Pero salieron muchas más. Salió Superbad, eh, Pineapple Express, Um, 40 Year Virgin, toda esa movie eh, fue como una generación en los 2000 que fu- se pegaron bien cañón, y obviamente en los 80 y 90 este, mucha acción, eh, los 90 hubo también el hype de Tarantino y ese flow de, de, de hacer todo como que un... Eh, acción, este... acción shocking, mucha sangre, qué sé yo. Um, to- por, ahí para ant- por ahí para atrás puedo seguir y decir qué fue lo que dominó cada década. Eh, 2010, obviamente, pues ahí cuando se acabó lo de las comedias, eh, pues ahí fue cuando el super, lo de superhéroes estaba subiendo. Y superhéroes se quedó con todo y hasta el día de hoy es el boom más grande que ha habido con cualquier género. Eh, porque todo el, todo el mundo estaba pegado con Marvel y que iba a ser DC, ¿verdad? Y tratando de copiar a Marvel y alcanzarlo. Y hasta que nos dieron tanto y tanto que no es que la gente no lo ve, no es que la gente no está motivada todavía. pero um, eh, la emoción quizás no es la misma desde hace, um, de hace 3, 4, 5, 6, 7 años atrás um, es bueno, es bueno por ahora este, después que no, no quieran hacer una cada dos semanas donde la trama sea a la misma y simplemente le cambiamos los actores y un poquito las vibes pues está bien este, um, ¿qué va a pasar para el 2023? no tengo idea esto es súper impredecible pero sí sé que en algún momento este tema se va a empezar a tocar más. Yo estoy seguro que en algún momento van a empezar a hablar de esto. Eh, porque ahora mismo está un poquito más low-key de, lo de lo que yo pensaría que fuera actual um, Dicho esto, eh, Barbarian... Quiero, ah, do, un minuto en Nope. Quiero hablar de Nope un minuto. Este, nope, ¿verdad? Viene, de, viene siendo la tercera película de Jordan Peele él sacó Get Out y después sacó Us. Eh, Us, eso fue el hype de cualquier secuela de horror yo creo que al time, porque todo el mundo estaba demasiado de inspirado, de, de motivado con, con lo que había hecho Get Out. Y Us para mí fue súper buena y pues como quiera, él decir que va a ser una trilogía de horror pues todo el mundo estaba esperando la tercera. Y para mí No Delivered en cuestión de dame cómo digo esto en cuestión si la comparo con Get Out, eh, no, no quiero compararla porque las dos movies, aunque sea una trilogía quote quote, las dos movies son completamente eh, diferentes, eh, la temática se siente bien diferente y él no está diciendo que esta es la 1, la sub 1, su 2 y tres. 3, ¿no? son películas individuales, eh, pero sí pienso que No Delivered como como Get Out Delivered y eso no es nada malo, como que ahora pienso que es una película bien buena, eh, trató un género que no, él no había intentado todavía, dentro del horror este no sé, no, no quiero decir cuál es el género ¿verdad? por si hay alguien que no sabe de qué es pero eh, incluyó al horror a un género súper super mainstream, pero lo, lo manejó yo creo que bastante bien, si sí, hay cositas yo por lo general yo soy bien um, ambiguo, hay cosas que si no me las explicas bien, pues no me molesta como que si está para pa mi interpretación pues no me molesta, no necesito saberlo todo Pero aún así siento que aquí se exagera un poquito con eso y hay algunas algunas cosas que me hubiese gustado que hubiese dicho un poquito más. Pero hay hay cosas escondidas que si tú te pones a analizarla y eso, pues pues pienso que que tienen sentido. Nada, eh, lo lo menciono porque se supone que esta fuera la la película del año en cuestión de, de culturalmente. Um, y creo que pasó desapercibida, no sé si la sacó muy temprano en el año, no sé, pero sí me imagino que, no, no cheque aquí el box office, está número 22, so, aún así fue bastante bueno. pero mira esto, Smile, 18, o sea, una película Jordan Peele se supone que esté mucho más arriba. Um, anyways, lo voy a dejar hasta ahí, eh, quiero hablar de Barbarian, que sí fue la más que me gustó, eh, voy, a tra- voy a poner ahora la parte con que grabé con Albert hablando de Barbarian eh, voy, a- voy a hablar primero hablamos primero sobre ¿verdad? seguimos este tema un poquito lo hablo con él y después eh, hago- hacemos unas, una una sección de no spoilers y después al final hablamos un poquito de spoilers acuérdense que le está lo último la reacción se obtenía de y a ver si se me escapa algo Ah, sí, lo tenía que apuntado también. Wednesday Addams. Wednesday Addams es otra cosa que... Cae tan anillo el dedo ahora mismo. Como que Netflix lo tira y todo el mundo sale corriendo a verla. Eh, y es para eso mismo, porque... Las cosas de este género ahora mismo están súper pegadas. Eh, nada, luego, en otro episodio vamos a hablar sobre qué viene en el 2023. este Irnos un poquito más deep dive. Eh... Y también a rica las películas que nos faltan en diciembre. Porque esto es hasta ahora, pero en diciembre también vienen. Faltan un par de estrenos todavía. eso eh, después lo hablamos. Este, hacemos un episodio dedicado a eso. Pero nada, quería dejar eso ahí notado. Eh, lo dejo hasta ahí y vuelvo ahora con, con el, hablando de Barbarian. Y, del, y, otra, y seguimos hablando del género de horror. Ok, pues la primera, la más que me gustó fue hasta ahora, Barbarian. Um, Conmigo está Albert, Albert Castro.
1: Saludos. Gracias por invitarme nuevamente.
0: Sí, otra vez está con nosotros este, bastante en la misma semana, martes y, y, martes y viernes. Este, sí. Qué bueno, qué bueno que estás aquí. Este, sí. Hasta ahora, la que yo no he visto full en el momento que estoy grabando <coughs> es a Smile, de las películas de horror Day, que salieron a final de este año. Eh, y tengo ya varias gente que me ha dicho que tú mismo me dijiste que te gustó más que Barbarian, mi prima también eso eh, es la que me falta y estoy seguro que me, se, me, se me escapan dos o tres que quizás no he visto pero, pero Barbarian fue, fue la más que me impactó yo la vi super tarde aquí en casa y estaba como que ya la primera mitad de Barbarian a mí me encantó y no es que y, uh-huh. y otra película que creo que no han visto la
1: es Perla Perl.
0: todavía no he visto Perla, vi la primera parte de VX que también está buena pero no he visto Perla no, ¿te gustó más Barbarian que, que X? X. Sí, sí, me gustó más. Eh, ¿Sí? A ti, a ti no. Ah, tú no viste a X. No, yo no. Yo, yo no he visto a X. La tengo aquí en casa ah. y todavía no la he visto. Pues a un montón, a un montón de gente le, gust- le ha encantado a X. <risa> y no es que Barbary no le haya gustado, pero la gente está súper enchurada de, de X. A
1: mí me encantó mucho Pearce y, y el, mucha gente dice que X es mejor. Y estoy como que. He escuchado lo mismo. Esper-
0: he escuchado lo mismo.
1: Eh, tengo la expectativa
0: tan, expectativa tan alta que tengo miedo de verla y que me desilusione por eso. Pues sí, lo que es Pearl y Smile todavía me faltan, pero la más. La, la, la película, por decirlo así, la película que me motivó a hacer un podcast sobre horror, cuando ya estamos llegando casi a casi diciembre, eh, sí. y no se supone que quizás estemos grabando sobre películas de horror, fue. Sí, pero quizás eh, quizá estamos grabando ahora en noviembre, pero vamos a lo en diciembre sí pero como que no, no, no estamos en época de eso pero es que en verdad lo que ha pasado durante los últimos tres meses pues tres o más porque Ante el vino por primera vez la tercera película de Jordan Peele y creo que salió como en julio y yo no la había visto eh, julio agosto algo así y también me gustó bastante me gustó más me gustó más ver y tampoco pienso que es como que la mejor película de Jordan Peele pero, pero es bastante sólida es horror um, y cae ahí, cae dentro, este, es donde, este boom que de momento no nos dimos cuenta y tú mismo me estabas diciendo otros días, o ahorita, no me acuerdo, que, que uno a veces uno no sabe si la película va a ser de thriller, si va a ser de horror, y la línea es bien finita, como que tú vas y como que, ah, tú vas a hacer algo de misterio, qué sé yo, y tú piensas que vas a ver thriller y terminas como que viendo la movie y es como que, ah, pero te acaba de ver una película horror. Este, entonces yo... Las películas de, de horror siempre han estado como que en el background de todo lo que nosotros consumimos durante el año. Eh, febrero, marzo, de momento hay una película de, de horror en el cine y es como que, ah, pues no hay más nada, pues vamos a ver esa película de horror. Y durante este boom que hubo sobre los, de los superhéroes, este, tanta serie el boom de los streaming services, como que el horror siempre ha estado presente, pero no. Hacía tiempo que no era como que lo, lo más que lo, lo, los escritores y los directores estaba enfocado en hacer y, y no sé qué fue lo que lo causó realmente no sé si no sé si es como que lo, el residuo de de Get Out de Midsomer lo que estamos hablando en el episodio de, de The Menu The Menu otra que aunque no es rol full verdad pero es como que es thriller y de sí. momento lo, lo que está saliendo es este tipo de películas este ah.
1: algo, algo que, que puede estar este pasando es que está la ausencia de ella y eso hace que que la gente diga como que espérate la gente hace tiempo no le damos películas de horror o terror o, o tensión y eso hace que mucha gente se enfoque como en ese, en ese lado, como que ah, nos enfocamos mucho en, esta, en estas cosas, que ahora vamos a enfocarnos en esto, y es como que se enfocaron mucho
0: también. Sí, ahí es que viene el problema de la saturación, que, que me imagino que en el 2007, cuando estaban planeando Iron Man, es como que, dios, vamos a meterle a Iron Man, porque las únicas películas de superhéroes hasta ahora han sido las de Spider Man estos últimos años, vamos a hacer Iron Man y vamos a, vamos a motivar a la gente, porque la vamos a dar mucha y qué sé mm-hmm. yo hasta que llegó el punto donde se saturó un poco tanto tanto superhéroe por aquí y por allá y todo es así todo es como un roller coaster como que ahora es esto de momento es horror de momento la, de aquí a cinco años puede ser que las comedias vuelvan otra vez a su pique y todo el mundo está haciendo comedia y sí, um, lo que pasa es que también tenemos un
1: un éxito o al, algo bien hecho y es un éxito y todos quieren estar ahí. Ah, pues Ajá. si esto funcionó, vamos a darle 20 más de esto. Fue un ejemplo de eso, pienso yo que puede ser la serie de Jeffrey Dahmer, que fue tanto el éxito que ahora los guionistas, eh, creo que son los guionistas que van a, a, a escribir dos, pel, dos series más sobre dos psicópatas de vida real, por el éxito de esa, de esa serie. Entiende que algo porque funcionó, pues ya quieren seguir metiéndole a esa esa esquina porque algo funcionó. Y no necesariamente porque algo haya funcionado, quiere decir que las demás funcionen. Porque quizás algo que hizo que funcionaran era la ausencia de de que no había había eso. Y le dieron eso, entonces ya lo hay. Entonces vamos a a empapar todo con esto. Y lo que va a hacer es lo que va a hacer es que la gente como que ya no quiera
0: mirar tanto para ese lado comprometen comprometen la creatividad por como que el éxito hace que comprometan la creatividad, en lugar de decir mira esta gente intentó algo nuevo y les funcionó pues vamos a tratar de nosotros también como que crear nuestro propio lane, como que quieren seguir metidos ahí y sacarle el jugo lo más que puedan y por un lado entiendo porque es parte del éxito y la gente está motivada para ver eso pero sí. a la misma vez, pues la creatividad como que se nota que están copiando en muchas áreas.
1: Sí, yo creo que un ejemplo
0: de eso también es, es Queen, eh, Queen Game. Squid Game. Yeah.
1: Sí, este. Era una serie de una sola temporada. Y, y el director no quería hacerlo otra, porque le, le, le tardó años hacerla. Eh, él incurrió mucho al, al alcohol, creo que fue que él dijo. Este. Y, y fue bien difícil para él hacer esa, esa serie. Y entonces él no quería hacer otra, pero pues vio, Netflix vio el, el éxito y lo, lo convenció para hacer otra porque generó sí, views, sí. generó con muchas ese cheque, cosas con, así que, con ese cheque que le tuvieron que haber claro que lo va a convencer. Sí, y pues como dicen por ahí el dicho, por la plata baila el mono. Así
0: que. Este, no, eso, esos son buenos puntos. Y la, <risa> la cosa es que pues. Ahora mismo, yo ¿verdad? Como que el otro día, ah, estaba viendo una movie en Hulu, creo que se llama Ah, se me olvidó ahora el nombre El punto es que se parece tanto y tanto a Get o se creo que salió en el 2019 2020 este, Pero, ¿verdad? Hay sus malas versiones de eso, para mí en mi opinión, lo hablamos en otro podcast que Don Worry Darling es la versión eh, mala de eso que como que Quieren intentar este tipo de horror y buscar la manera de cagarla por estar rochado por querer simplemente tratar de impresionar a la gente. Y no es que tenga cositas buenas dentro de de algunas áreas de la movie, pero, you know, este... Y The Menu, que aunque es una película que criticamos un poco, ¿a ti te gustó? Y tengo otra persona que... sí, a mí me gusta. Y hey, tengo otra persona con la que estaba hablando también, me dijo que le gustó por lo original, que fue el concepto. Como que sí, se nota que fue copia de Midsommar, pero sí, él, él fue bastante original lo que, la, lo que usaron para llevar la trama. sí. So, hay subversiones buenas, hay subversiones regulares y hay subversiones sí. eh, malas. Eh, y es algo que siempre va a pasar. Eh, por el lado, por el, en el caso de Barbarian, me gusta porque utilizaron, en mi opinión, utilizaron yo estaba escuchando una, una entrevista al director y le estaba diciendo que él primero escribió esos 45 minutos y este, no tenía planeado eh, la segunda parte. So, cuando él acabó esos 45 minutos, él dijo, ok, esto es alguna historia, porque es la primera vez que le escribí un guión y que dirigía eh, con esta película. No, no sabía eso. Sí, y cuando él cuando él terminó, él dijo, como que, ok, pues esto es una historia que lo más seguro nunca se va a hacer como que de 45 minutos, esto es para mí, nadie, de ese yo no me a importar pero pasó la semana y dijo contra manos está bueno, so Deja a buscarle un origen, a buscar como que algo, este, algo que pueda contrarrestarlo súper bien y terminó escribiendo la segunda. sea, so, no diría que a perfección lo de la, lo de tener mitad, este, una historia y después otra mitad con otra historia y después unirla. porque no fue algo que él planeó de, de esto, pero fue bastante eh, consistente en lo que estaba escribiendo, que se siente súper o sea, se siente bien pura la historia. Este, no. Lo mejor de eso es que creyó yo en, en, en tu proyecto. Uh-huh. Yo. Yep. No, ese punto, ese punto es súper importante, está súper bueno, porque eh, automáticamente ya uno, ya uno quiere ver qué él va a hacer en la próxima. Porque ya te gustó su primera película, y ya como que, okay ¿qué es lo qué es lo next que va a hacer? Este, y más si llega a hacer. Eso fue lo que pasó con Jordan Peele. Cuando después quiso Get Out, todo el mundo estaba como que, ya quiero saber qué qué es lo que va a hacer en su, en su segunda y más cuando se supo que era dos horror, pues todo el mundo se motiva. Um, de, de, definitivo, mano. Este,
1: En verdad, concuerdo con, contigo.
0: Para, para, para la gente que no, no sabe de qué se trata, voy a dar un, no voy a dar spoilers, solamente se voy a dar como un rundown de lo que se trata. La película empieza, um, eh, dos personas, dos de los protagonistas, se encuentran en el mismo Airbnb. Um, de noche, ¿verdad? Como que hay uno que ya está book, como que ya está, ya está rentando la casa y de momento llega esta otra persona que es eh, la, la actriz principal y cuando trata de entrar se da cuenta que hay alguien viviendo ahí, so tienen que hacer un arrangement, un acuerdo a ver quién se va a caer con la casa. Eh, en verdad esa premisa para mí está súper cool, el del principio yo estaba como que hooked, como que ok, que, que quedó súper gufiado, se siente súper en los tiempos de ahora mismo, ¿verdad? Que mucha gente está rentando el B&B y, no sé, para mí fue una, una premisa súper súper culpa cool para una movie de rol, um, pero la, la movie no para de sorprenderte como que, si tú piensas que alguien que está, se pasa del B&B en el B&B, como que yo, yo, yo toda la película estaba pensando que como que esto tiene que ser la peor experiencia all time tantos twists, tantos te viran la tortilla tantas veces que es súper impredecible y, y todo el tiempo te mantiene como que on your toes, como que todo el tiempo estás como que, ok, pan, tú, tú, tú esperas algo y te lo cambias. Y es la, la película más impredecible que he visto este año.
1: Yo, yo concuerdo, mano, y, saliendo un poco del tema, me la, a mí me la explotó un poco de, de, lo, de lo de lo de Airbnb, porque una semana antes. <risa> Ah. En Netflix salió una película así mismo de, de, de un Airbnb. <risa> 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 ok. <risa> <risa> ¿Y qué pasó? No sé, no sabemos ni por qué no estamos riendo, pero dale. Es que me, este, no, no, Es, es que, que
0: me dio risa, es <risa> como que saliendo no <risa> del tema.
1: Pero quedó bueno, quedó bueno. Sí, es que la semana antes yo vi una película en Netflix, que salió en Netflix, de dos personas que se van a quedar un Airbnb y la otra está primero que ella y es lo mismo que la película mm. que, que se pone equivocación o porque tú estás si ya veo la renté y se puede fuera solo okay. y qué sé yo y pero es todo lo contrario porque es de romance y es bastante <risa> bueno este pero yo cuando vi ese concepto también ahí en, en Barbar- Barbaria este mm. como que me la explotó por eso pero <risa> es totalmente diferente la la experiencia, porque obviamente entiende es diferente, pero
0: esta es de horror y la que estoy comparándola es con el, una de romance. Mira, y él hasta los momentos de verdad que se puede decir romance porque los pone como que a flirt entre ellas, coquetear. este, para mí los manejo súper bien también, porque tú te empiezas como que a encariñar con, con, con ellos dos, este. Sí, con el personal, con los personajes, sí. sí. tienes tus dudas de qué caramba está pasando, pero a la misma vez como que le estás cogiendo como que ese, ese, ese cariño a, a los protagonistas. Um, eh, no sé, me gustó, me gustó la manera en que él manejó lo de las dos, las dos partes. Eh, como, en verdad fueron bien pocas las cosas que yo diría que, que no me gustaron. Eh, quizás hay veces que se siente, sobre todo cuando empieza la segunda parte, se siente un poquito... El tono como que se siente un poquito diferente. Venimos de, de esto y ahora como que es... Brincar a esto de cantazos, no sé si te pasó, que como que se siente como que medio weird, pero va, va entrando la película y hasta que se va encontrando ella mismo otra vez y, y se pone bien, bien divertido. Pues,
1: pues mira, hablando con,
0: con spoilers, ¿se puede hablar con spoilers? Sí, sí, para no alargarnos para no mucho, vamos a, vamos a meterle los spoilers sí. y las personas que no han visto, pues este, denle en pausa y después vuelven y nos escuchan.
1: este Mano, a mí... Yo no, no sentí tanto... Esa transición que hubo, sí. ese, 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 canta- ese, ese giro de momento, porque en verdad me, me desilusionó la película y no es que esté mala, no es que la historia esté mala, los actores fueron pésimos, no no fue nada de eso. Es que pues, a mí me encanta mucho el actor principal, ahora mismo se me escapa el nombre,
0: no sé si tú sabes el nombre, que es el que uh-huh. hizo de ahí. Sí, eh, me acuerdo el apellido, Skarsgård, creo que, es Bill. creo que es Bill Bill, Skarsgård, sí.
1: este, a mí me encanta demasiado y, y yo lo vi en IT y pues cuando vi esta película yo dije, cuando vi esta película iba a salir y que él era uno de los protagonistas, pues yo pensé que iba a ser el antagonista, como que iba a ser el, el, el villano al el final, uh-huh. Y estaba súper emocionado porque en It él fue un buen antagonista. Pero esta película yo le iba a apreciar más porque en esta película él no tenía maquillaje, él no tenía tanta cosa en embeleco en encima. Y yo sentía que Acho, voy a poder a, a apreciar bien esa, esas, caracteri- esas características faciales que él tiene. Uh-huh. Y voy a poder verlo bien, como él cómo él maneja
0: eh, este papel. Sí, sí eh, sin fís- efe, físicamente. Sin efectos especiales ni nada, ni nada de esos eh, que él eh,
1: Exacto, para apreciarlo bien. Y bueno, estaba bien pompeado. Entonces ¿sabes, cuando vi. ¿sabes, que, que,
0: ¿Sabes qué? No sé si sabía esto, pero sabes que él no le gusta hacer. no le gusta salir en películas de horror. No, no, no sabía eso. Sí. O sea, pero a él, él le queda, tiene la cara para. Pues, para eso, mano. Y ya uno lo ve y, como que, ah, pues, si va a obligar a una película de horror que va a estar buena. Y ya, pero parece que a él no le encanta, según lo que escucha.
1: Pero, pero lo, lo puedo entender también, porque yo, yo, si fuera actor, me encantaría muchas otras cosas, no solamente tocarme en algo. Aunque me vean la cara de, de por ejemplo, ah, yo te veo bien en drama, pues qué bueno, pero hay muchas otras cosas que yo quiero explorar. explorar. Uh-huh. Eh, o, 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 o no necesariamente por querer explorar, sino que. Mi rostro puede, puede asociarse al, al drama, pero quizás no es mi favorito y yo quiero hacer el horror porque es lo que me gusta. Aunque la gente no me ve ahí. Sí. Este, pero yo siento esa decepción de ver que él no, no es esa, ese personaje que yo pensé que iba a ser. Me bajó tanto que en verdad no aprecié quizás eh, la película. Entonces. ¿verdad? Eh, eh, ahora que me dicen las cosas que que dijiste ahí, que no, no sabía como que era la primera película de la, de, del director, que fue el primer guión. Uh-huh. A, hace que de verdad yo creo que merezca como que usar o esta, esta segunda oportunidad, porque ahí, pues como te había mencionado anteriormente, que uno valora más cuando ve el esfuerzo de otras personas. Sí. Y la película no es, no es mala, así que ya sabiendo cómo es el, el actor, sabiendo el personaje que no es lo que anteriormente pensaba, y ya sabiendo lo que va a pasar, pero pues no va a tener la expectativa de esperar que él haga lo que espero. Sí, va. Así que quizás lo apríe más lo que está pasando al alrededor.
0: No, y que eh, 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 es a propósito. El, el que él haga el casting con, con, con este actor que todo el mundo asocia con horror y como villano, eh, y lo ponga como la persona. Eh, la persona buena en la película eh, es a propósito para que tú todo el tiempo estés dudando de quién si realmente él es eh, la persona que está mal y que quiere hacer mal ¿verdad? quiere, quiere chavarla o, o la parte de cuando cuando ella está durmiendo y le abren la puerta eh, sí. y después él está teniendo la pesadilla esa parte es bien creepy porque tú piensas como que obligado es él como que sí. tiene que ser sí. él no, y
1: de verdad ahora que tú me como me dijiste eso. Hace que admire más al director en el sentido de que. De que se la doy como que, mano, a pesar de que yo quería algo, que era que él fuera el antagonista y fuera uh-huh. el villano. Eh, nada, eh, estoy, estoy como que contento de que no lo sea ahora, porque es tu primera película. Y es como que no te fuiste por, por, por lo fácil. Exacto. Por lo, que, por lo que todo el mundo quisiera. Exacto. Te fuiste por lo contrario, por lo que todo el mundo pensaría que te iba a ir. Hiciste que lo pensáramos y nos cogiste dependemos.
0: Y obligado hay gente que... que ahora tú lo estabas apreciando, ahora que la acabaste. Y obligado, pero hubo obligado gente que... Verdad como yo, que fue en el momento como que es eh, adiatre. Como, como que hay, hay películas que, que a uno a veces se darle un poco más en como que apreciarlo. Hay otras que la aprecian en el momento... Y, pero el trabajo, el trabajo fue bien hecho el trabajo fue bien hecho y, y después traerá, en la segunda parte traerá a Justin Long que es el que hace del, del dueño de, de la casa eh, hizo lo, y también hizo como que lo contrario, como que uno lo ve y Justin Long es un actor que por lo general es súper simpático, carismático y de comedia sí. y tú piensas que va a ser buena persona y como que te tiran uno, unos twists and turns y tú todo el tiempo estás sí. como que él usó todo lo que se supone que no use, lo usó para. para ¿Verdad? Para sí. su advantage, por, para las expectativas del, del, de la audiencia, pues lo usó a su favor. Sí,
1: eh, él es full de comedia y, y aquí lo utilizó como un, una persona que
0: no importa qué, lo va a hacer para sobrevivir. Lo sacó de su, lo sacó de su comfort zone. este sí. Y eso, eso, eso. Eso para un director, para que actores, actores reconocidos y talentosos se dejen llevar por un director que es la su primera película pues tienen que confiar en verdad en la visión de él eh, sí, y, y es su el guión también él dice que se pasa escribiendo eh, no, pero nunca tú, había sacado nada no, no esta es la esta es la primera que, que su primer, la primera movie que él haya escrito que se hace eh, no, pues, verdad y para que se hayan montado
1: actores de nombre de verdad en verdad la partió ahora o sea, a mí como dije anteriormente a mí de, me Desilusionó la película, pero sabiendo todo esto ahora tras ahora que me estás contando, hace que la la pries, la aparta la sí de mucho más verdad. Antes, Creo que la voy a ver sí. otra vez sí sí Tampoco, tengo que verla otra vez. Está ahí está en está en, este, sí, está en la, la vi ahí el que ahí el que estaba ahí y la llave no no la llave pero la vi yo como ah, mira está, por está aquí
0: Mira, este, antes de irnos, vamos eh, a hablar un poquito del final, eh, ¿verdad? Y, y de lo que realmente está pasando en la, en la movie. ¿Te gustó, te, ¿Te gustó el twist de como que este tipo estuvo haciendo esto y esto, el backstory? Y, y pues lo, lo de... Está bien fucked up. Este, y siguió metiendo mano con los bebés de los bebés de los bebés hasta que salió, ¿verdad? este Esta... ¿Cómo se dice eso? Esa anomalía, lo que sea, como que algo mutante, algo bien al garete. Este. Sí, eh, eh, es repulsivo. Es súper eh, repulsivo. Saber, saber eso,
1: meterle la estar con los hijos de los hijos y, y la, por
0: ahí para abajo. Es
1: sí. como que algo repulsivo,
0: pero. Está ufio cómo pues, lo conectaron, porque cuando, tú, cuando lo ponen por primera vez, tú como que, what the fuck, como que no tiene sentido la la introducción al, al, a ese personaje es como que pero después lo van desarrollando bastante bien y todo es un poco fucked up lo que lo que que esa persona tenga emociones right esa, esa bestia por decirlo así ese monstruo tenga emociones eso está como que super el garete y lo de que quiere ser una mamá y pero es que, dentro de un rol pienso pues, que, pues pienso que tuvo sentido por mayor parte es que yo pienso que al final
1: aunque haya metido, ¿verdad? Esas ma- manos con hijos, con hijos, con hijos. Este, al final, aunque salió una abominación ahí bien rara. Este, no deja de ser producto humano, ¿me entiendes? Y uh-huh. obviamente, pues sentimos emociones y al, obviamente, la esa cosa, eh, aunque parezca mujer, este, ser completamente diferente a lo que es un humano no deja ser producto de un ser humano y las emociones no dejan de estar ahí. Uh-huh. Así que creo que podemos ver esas emociones bien repulsivas en ella también de la manera como, ¿verdad? Como de su producto, es un producto bien repulsivo y esas emociones están ahí bastante...
0: Sí, están en, está en el ADN de la de, de, de humanidad y de querer proteger a tu cría, este, de hacer todo porque verdad este es súper spoiler si usted está escuchando hasta ahora este es el spoiler del final so no, no, no lo ponga pero como Justin Long perdón este quita el episodio y después vuelve pero la manera que Justin Long le, la tira a la protagonista para que ella la coja para que ese, ese instinto yo no, lo... me, yo, yo no me esperé eso no mano, él, se tiró, él se tiró la puerca ahí y la manera en que sí. ella se tira como que es súper eso es súper Ella fue la más, ella fue más humana que Justin Long en ese momento. Como que lo que supuestamente no tiene conciencia o como que es un monstruo, fue mejor persona que lo que fue Justin Long. No, y yo creo que eso tiene un mensaje, mensaje, porque en verdad tú te das cuenta
1: ahí de que la persona que tú no no conoces, que a lo mejor dices como que a esta persona eh, está teniendo un comportamiento negativo o no te gusta algo de esa persona por cómo es. Cuando tú la conoces, a lo mejor es como que, ah, pero ya entiendo por qué es como es. Y, y entiendo por qué le, le duele esto y por qué hace estas cosas como las la hace. Yeah. Y entonces podemos hacer con esto de que la persona es, una, es algo que quizás estudias como que esto no es humano. Pero al final te das cuenta que tiene más humanidad que muchos humanos.
0: Sí, este, sí, porque al final de todo, ¿verdad? dentro de ese mundo de esa película, que obviamente es ficticio, pero eh, pues la humanidad que tiene esa, esa criatura pues, es pura, ¿right? porque no ha sido corrompida por, por otras cosas exteriores, o es, es pura aún dentro de lo que está haciendo, o se puede ver como maldad por los actos que está cometiendo, pero dentro de su. la razón de lo que está haciendo es algo puro, ¿entiendes? Como que es el sobrevivir bueno, sí. um, según ella. So, este, dentro de los up que está la trama este eh, tiene su, su mensaje um, Vamos a dejarlo hasta ahí porque en verdad estoy aquí en un mini rondo horror, eh, quiero hablar de quiero hablar del resto de las movies que, que me han gustado de, durante este año de horror y que, que, que se han quedado con, con el cine eh, so Vamos a dejarlo hasta ahí Gracias Albert por, por zumbarte para acá para otro episodio, este qué bueno que estuviste No, gracias, gracias, papito. Gracias por invitarme. Pues dale, hablamos después. Ok, Bonsonau. Qué bueno que la vi. Qué bueno que la vi. Estaba bien motivado para verla. Escogí hasta el día de mi cumpleaños para verla. Y y no estoy, no estoy disappointed. eh, La movie trata sobre sobre dos outsiders, por decirlo así. Este, que no que no va con la sociedad de, de hoy en día y ¿verdad? prácticamente con se puede decir con ninguna sociedad um, menos el club de ellos. Eh, spoiler alert, por si no lo sabían, dale 30 segundos para adelante si no quieres escuchar de qué se trata. No voy, a, no voy a decir spoilers, pero si no quieres escuchar de qué se trata, pues le dan 30 segundos. Este, es sobre, una, sobre dos individuos este, que son played por Tim- timothy Chalamet y Taylor Russell que los dos son cannibals, este, eso es, quiere decir que comen gente, um, y pues son super outsiders, obviamente no pueden vivir en, en la sociedad de nosotros ahora mismo normal, tienen que estar brincando de casa en casa, escapando a la policía, porque tienen esa, esa, esa hambre de querer comer carne humana. Um, y pues ellos se conocen y pues de ahí empezamos a ver un, una relación entre ellos y, y cómo se entienden y qué les molesta de cada uno. Y pues es una, es una película que si no te gustan este tipo de, de cosas asquerosas, por decirlo así, pues no te va a gustar. Y a la misma vez, si aguantas esas cosas y te gustan las películas de romance, pues puede ser que te guste porque en its core, como que lo más puro, es un romance. Um, y de hecho, estaba hablando con una amiga mía que eso fue lo que la put off a ella, porque ella pensó que iba a ser una película más épica, y no tanto romance. Como que si vas a poner en una historia de este tipo de, de, este tipo de personas, con, con este problema, y con estos actores tan duros, um, pues haz algo un poquito con más acción. Y yo estoy aquí en parte, a mí, en, en mitad de la película, it lost me a little bit, porque sentí como que estaban dragging too much la historia de los, de los papás, y como que esas cosas para mí, no era que no, no fueran importantes para el character development, pero se pudieron avanzar un poco más y darle un poquito más, no sé, más acción, como que darle más energía a la película. Este, la sentí lenta en el medio. Eh, Dicho eso, en verdad no voy a decir nada del final como que es revelatorio, pero me gustó el final. Sí me hubiese gustado que esas cosas se resolvieran antes para que a mitad de película pues tuviéramos como que una historia más... Como que nos cambiaran el, el pace y que el, el, la segunda mitad fuera más entretenida. y um, Voy a hablar de eso ya mismo, Cuando, como voy a hablar un poquito más sobre la película y después entro a cinco minutos de spoilers y digo a qué más refiero con eso. Um, pero en general shot súper linda, los colores en Call Me By Your Name este director, el cinematógrafo que usa no sé si es el mismo, pero eh, los colores que usa, está en Call Me By Your Name es en Italia, en Francia ahora mismo no recuerdo, discúlpenme pero pero esa, esa vibe de Europa es bella, y aquí pues usa una, una vibe súper dark, pero él también sabe vivir en, en, en dark vibes so. Su, su versatilidad en cuestión de como que voy a hacer una película oscura y voy a hacer una película más um, más vibrante las puede hacer las dos Que tenía un poquito de questions porque Suspiria, que él hizo el remake de Suspiria pues sí en Vibes me gustó pero la película se sentía como que un poco al over the place so uno estaba seguro pero, pero demostró que sí que puede hacerlo y pues en dirección en el episodio de Scarface estamos hablando que está es el director que va, va a hacer el remake de Scarface y no sé no sé si en dirección como que yo sé que el script no lo, no lo escribió él, se lo, él lo, lo escribieron los, los Cohen Brothers y los Cohen Brothers son unas bestias escribiendo como ya mencionado pero no, no sé si él va a tener calibre para dirigir un, una, una película que se va a esperar tanto como esa eh, tiene que acelerar el pace tiene que no queremos ver un, un Scarface super lento este, pero de que las, creo que esta va a ser Los Ángeles en lugar de Miami el, el Scarface nuevo. So, las vibes de Los Ángeles, estoy seguro ya, como que ya estoy convencido que las va a manejar súper bien. Um, eh, los actores, las actuaciones súper buenas. Este, Timothy ya está súper consistente. Ya es como que... En lugar de decir como que, ah, mira, como que, wow, la partió. ¿no? Ahora es como que... Es raro verlo en algo que no haga un buen trabajo. Y Taylor Russell sigue impresionando. Este, la química de ellos dos me encantó. Yo creo que aún con con Timothy Chalamet, que ha trabajado con muchas actrices eh, durante estos años, súper talentosas, Saoirse Ronan y Florence Pugh en Little Woman, Saoirse eh, Ronan también en Lady Bird, eh, y otras más. Esta fue la, esta fue la relación en, en pantalla que más, más, más sentí que caían, y no estoy hablando de actuación, de como que sí Florence Pugh y él actuaron cañón en, en Little Woman, y etcétera, pero en cuestión de química entre dos personas, se veía, la, no sé, sentía la conexión más grande que nunca entre él y otra actriz. Eh, se sintió súper puro. Entiendo por qué se fueron por este route con ellos dos en, en este romance. Las decisiones, aunque no fueron quizás las, las que queríamos, en cuestión del plot, entiendo por qué lo hicieron, porque la manera en que ellos dos caen y se comunican se siente súper, súper natural. Eh, So, por ese lado me encantó mucho, me encantó el side character de, el que hace Mark Rylands que es el, el otro, la otra persona que también está, ¿verdad? Que, que es este tipo de, este, que también es un, un cannibal, y no sé, me gusta, me gusta, este, pienso que, que le trae dinamismo a... a a la pantalla, porque vemos dos personas jóvenes tratando de entenderse ellos mismos y vemos un, un cannibal ya que lleva mucho tiempo haciéndole y sus strollers de vivir toda la vida así um, so, ese carácter estuvo súper cool y el actor pues obviamente súper bueno um, no sé yo terminé dándole yo uso una aplicación Letterbox donde hanqueo las movies y qué sé yo terminándole tres estrellas quizás en verdad un dos y medio este... Pero como le estaba diciendo a la misma amiga mía, pues como que I'm a sucker, con películas de romance donde, donde los dos actores son súper sólidos y, y te hacen creer que realmente se están enamorando y están teniendo estos problemas. y um, So quizás por eso le, le estoy dando más mérito de lo que se merece, pero pero pienso que no, no es una mala película. Tampoco, I don't think it's great either, but no es una mala película. este Espero que puedan tener chance de verla y... Um, Más adelante hablar sobre... Ah, déjame decir spoilers rápido. So, spoiler alert. Si no lo han visto, denle pausa y después regresan y me escuchan hablando de spoilers. Sí quería decir como que el final... El final... Todo eso cuando ellos deciden como que una vez ya están bien y deciden como que vamos a vivir como personas normales. Y los últimos 15 o 20 minutos los vemos viviendo como que ah, en una casa ya. Tratando de vivir como que la vida como todos nosotros la vivimos, right? Y no estar de casa en casa brincando. Eh, no sé, yo siento que eso, eso hubiese estado súper duro si lo hubiesen hecho a mitad de película. O quizás cuando, quizás no a mitad, pero un poquito después. Que esas cosas que, esos conflictos que ellos tuvieron, está bien que nos enseñaran un poco, pero eso lo podían acortar y después enseñarnos cuando ellos empiezan a vivir como personas normales y que la segunda parte de la película, no sé, no fuera tan rush, como que no fuera tan rush y fuera que pudiéramos ver ese development de ellos convirtiéndose en personas normales um, dentro de una civilización y ver cómo encajan y ver los grandes siento que, y, y verdad y después pudiéramos ver situaciones este, que, las impactaran, que los impactaran y ver secuencias bien cañonas ahí, siento que, que ese, esa es mi mayor crítica, ahí hubiese estado bien cañón en la película y no sé, quizás hasta el final hubiese sido más impactante lo que pasa después, quizás ese mismo final otra cosa, no sé, pero Um, hubiese sido más impactante si los hubiésemos visto viviendo en no sé, como, como una pareja normal um, esa es mi mayor crítica, pero por lo, por lo general por las vibras me gustaron mucho ok, ese fue mi review de, de Bonsano. Eh, gracias por acompañar por acompañarnos gracias a Albert por, por estar con nosotros y, y hablar de barbarie un rato eh, y hablar sobre, sobre género de rol eh, espero que les haya gustado el episodio Um, la semana que viene volvemos con, con un poquito de, de Flow Navidad. Hablar de un par de clásicos, un par de estrenos de Navidad que también van a salir. Eh, so, los veo hasta la próxima. Y sobre todo, gracias por apoyarnos. Los queremos mucho.
1: Bye.